0: Mein Name ist Urs Frank. ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimerige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Copit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Copit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage, copit.ch. Heute ist Donnerstag, der 2. Februar 2023. Wir haben also bereits ein Zwölftel des neuen Jahres hinter uns. Mein Gast heute Morgen ist der Markus Eberhardt. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer der Firma Fine Solutions. Fine Solutions ist 1997 gegründet worden, damit also rund 26 Jahre alt. Das Unternehmen mit dem Claim Zoll ohne Grenzen verkauft sich, sag ich mal, auf ihrer Webseite folgendermaßen: Wir verhelfen ihrer Firma zu effizienter Zollabwicklung. Was das jetzt mit IT und Software zu tun hat, Denke ich, das werden wir in den nächsten 45 bis 50 Minuten klären und lüften, und der Markus wird uns das im Detail, da bin ich sicher, erläutern. Bevor wir jetzt loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis: Ich habe in den Jahren 2015 und 2016 den Markus und sein Team bei der Entwicklung von ihrer Vision 2020 und der zugehörigen Strategie begleitet. Ihre Vision, das Zukunftsbild, sich von einer Softwarefirma zu einer Lösungsanbieter zu entwickeln, da werden wir noch einiges hören dazu, haben Markus und seine Leute schon damals klar im Kopf gehabt. Wir haben das einfach konkreter und klarer aufbereitet und in eine umsetzungsfähige Form gebracht. Guten Morgen Markus, ich bin thrilled, wenn man es so schön sagt in Amerika, Die <lacht> <lacht> ich heute Morgen auch in meinem Podcast sah. Stell dich doch bitte mal selber vor.
1: Ja, vielen Dank Urs für die Einladung und äh, alle Zuhörern. Mein Name, wie Urs bereits gesagt hat, Markus Eberhardt. Ich bin äh, eigentlich nicht nur mal ja, ich bin Mitgründer gewesen. Äh, meine zwei damaligen Partner haben dann aber relativ schnell Sand durchgeworfen und äh, ich habe äh, einen Alleinwitter gemacht. Ich bin ursprünglich Ökonom mit Programmiererfahrung. Also ich habe schon vor äh, 40 Jahren angefangen zu programmieren. Natürlich habe ich da zumal noch mit äh, anarchaischen Methoden und Werkzeuge, äh, aber das hat mich eigentlich schon immer fasziniert und äh, hat dann die Fine Solutions relativ schnell äh, ausgerichtet als Lösungsanbieter, nachdem ich eigentlich ursprünglich gestartet bin, als äh, mit der Idee
0: individuelle Software zu entwickeln. Was hast du gemacht, bevor du jetzt mit den Fine Solutions gestartet hast, also so quasi deine beruflichen Wurzeln?
1: Genau, ich habe... Ähm, habe ursprünglich kaufmännische Lehre gemacht. Dort habe ich auch Programmierhandwerker erlernt. Äh, freundlicherweise haben sie es mir dort erlaubt, am Abend, also nicht während der Ausbildung, das ist es noch gar kein Bestandteil gewesen, dass also ich habe dürfen eine Stunde Rechenkapazität auf dem damaligen äh, Deck, äh, PDP 1170, das ist ein Mainframe gewesen, ein guter Mainframe. Ja. Ich dürfe jeweils eine Stunde, das ist zeitlich limitiert gewesen, programmieren. Basic habe ich, kann man dazu mal noch, oder fortran für die, wo schon ein bisschen noch älter sind und das noch kennen.
0: Du hast jetzt äh, gesagt, ähm, eine Stunde hast du dürfen. Ja. Hast du noch Ahnung, was hat das gekostet damals?
1: <lacht> Nein, das, we das, weiss, das, weiss das ich weiß ich nicht das mehr. Es nicht, ja. <lacht> das haben sie mir nicht gesagt. Okay. Nein, aber es ist so gewesen. Ich, ich habe nachher dann einen Militärdienst gemacht und ich habe. Äh, An also das Mal ist das noch etwas gesehen, dass man Offizier wählen oder müssen werden, je nachdem. Uh -huh. Äh, ich kann es ich wählen. Ich kann viermal natürlich den Dienst gehabt. Und ich kann immer ein halbes Jahr dazwischen. Gehabt. Und in diesem halben Jahr hat man sich überlegt, was mache ich? Und ich habe dann mit dem Wissen, wo ich damals damals gehabt ich äh, programmiert. Ich habe eine Lösung mhm. entwickelt. kaufmännische Lösung. Heutzutage würden wir dem ERP-System sagen, aber damals okay. natürlich auch eine kaufmannische Lösung gewesen. Und so bin ich in das ganze IT-Geschäft dann reingerutscht. Mhm. Und habe dann, äh, zur Finanzierung von meinem Studium oder der HWV, Mhm. Das auch äh, wie du betrieben, ich habe über 150 Kunden gehabt. Gut, ja. nein, jetzt haben wir, haben wir in deinen Podcasts gehört, da hat es äh, Leute, die haben, äh, die haben Tausende von Kunden. Ja, aber ähm, das über viele, viele Jahre hinweg natürlich auch.
0: Ja. Genau, 50, und das ist auch noch so, ja noch die andere
1: Zeiten oder? Mhm. Dort ist man auch noch physisch vorangegangen und und und. Das, das hat mich eigentlich prägt und ich habe dann gemerkt, das ist etwas, wo ich in Zukunft machen will, vollständig mhm. einsteigen. Mhm. Was sehr lustig war, ist, ich habe äh, gemerkt, viel Kunden sind gewachsen. Das ist auch ein Thema, gsi ja, ich beim Wertech-Podcast mit dem Claudio. Ja. Nur habe ich, ich habe mit der damaligen Technologie nicht können, gross gross Kunden es etwas bieten, weil das Datenbanksystem einfach limitiert ist, vor, ja. vor 35 Jahren. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ja, ja. Und ich hatte ich habe dann das Gefühl gehabt, ich möchte eine neue Generation entwickeln von Software. Mhm und habe dann in Indien äh, eigentlich und jetzt äh, du hast mich gefragt was ist meine Laufbahn ich bin noch bei Preiswaterhouse Cooper in der Unternehmensberatung gsi nach der HWV und ich habe auf einem von diesen Mandat habe ich indische Programmierer kennengelernt die haben mit uns in der Schweiz programmiert für Sega Intersettle das ist ein ganz grosses Bankenprojekt gsi und bin begeistert von denen die Kerle äh, äh, haben mich fasziniert und ich habe gedacht ich möchte eigentlich meine Vision, dass ich eine Mini-Software, -So Mini in Anführungszeichen, das war natürlich eine Mini-Software, dass ich die aufbohre und zu einem, zu einem SAP werden für Windows-basierte Systeme. Aha. Also eine ganz grosse Vision eigentlich. Genau. Eigentlich eine ganz grosse Vision, wir dürfen nicht vergessen. Und dazu mal haben wir noch R2 gehabt, also nicht, nicht uh. R3, ja. wo er schon bereits auf der grafischen Oberfläche war, sondern ja. wir haben R2 gehabt. Ich habe dort schon gesehen, denkt, das wird, ist ja ganz klar, dass das geht in Richtung Windows und habe dann eine erste Gesellschaft gegründet mhm. und bin vier Jahre in Indien und Haben versucht, mhm. Standardsoft Erlösung rauszubringen. Für Windows basiert Das
0: hast du, hast du das, hast du das auf eigene Rechnung gemacht oder ist das ja. äh, quasi unter dem, unter dem Segel von PricewaterhouseCoopers Waterhouse
1: Cooper gekauft? Ich habe bei Preis Waterhouse Cooper Okay. Die, die indische Programmierer, die dort für die indische Firma auch sind, sind Gründer gekündigt. Wir ja. haben miteinander, miteinander gese zwei Gesellschaften gegründet. Mhm. Eine in, in Zürich ja. und eine in, in, in Indien, Bangalore. Und ich bin in der Folge zusammen mit, äh, mit Mitarbeitern, da bin ich mehr oder weniger vier Jahre in Indien gewesen. Ja.
0: Was ist denn aus dieser Software, aus diesem Projekt wurde?
1: Das Projekt ist leider, muss man sagen, äh, nicht erfolgreich gewesen. Ich bin dann im 96 ausgestiegen ja. und dann im 97, äh die Fine solutions weil es ist einfach mit den Qualitätsansprüchen, die wir, die wir Schweizer haben, äh, der, ganze, der ganze Setup in Indien, es ist, es ist einfach nicht machbar gewesen, für mich zumindest. Ja. Äh, mein damaliger Partner hat es versucht, das heißt, ich bin dann ausgestiegen und habe mehr oder weniger all meine äh, Rechte und Pflicht überloh, ihm und ich habe mich dann quasi selbstständig gemacht mit der heutigen Fine Solutions. Dann bist du wieder zurück in die Schweiz, ja? bin ich wieder zurück, genau, äh, von Indien in die Schweiz, aus Indien in die Schweiz und habe da dann eigentlich angefangen. Ich habe ähm, zur Finanzierung, zur teilweise Finanzierung von dieser Softwarelösung habe ich ähm, auch angefangen, Nebentra- Individualsoftwareprojekte zu machen, weil es hat eigentlich viele, viele Firmen gehabt, wo, wo das anwählen, von denen profitieren. Ähm, die haben sich ein bisschen blenden lassen von Indien, made in India Software, made in India. Aber nichtsdestotrotz, ich habe, ich habe dort eigentlich schon 20 Leute beschäftigt, die nur für Drittfirmen entwickelt haben. Und das Geschäft habe ich dann quasi mitgenommen in die heutige Fine Solutions
0: ist für dich relativ früh schon klar gewesen, dass du eine unternehmerische Laufbahn würdest einschlagen also, Du hast ja oft erzählt, du hast eine Lehre gemacht ja. äh, und dann hast du noch die HBV gemacht. Ja. Aber der Weg hier zum Unternehmen, ist das relativ früh festgestanden oder bist du das irgendwie drin gerutscht?
1: Nein, äh, ich denke, es ist relativ früh festgestanden, weil ich im Prinzip ja auch schon äh, ganz früh während meiner Lehre äh, Sachen gemacht habe, wo, wo jetzt sagen wir nicht Standort gewesen sind. Eben ich, ja. ich habe angefangen, mich zu interessieren, ich an den langen Weg, ich meine, das ist, das ist nicht einfach so gewesen, dass man gesagt hat da kommt jetzt der Markus daher, wir dürfen jetzt mal ein bisschen auf unseren PDP-Rechner programmieren, also da habe ja. ich die zuschreiben, da habe ich mich von von es ist eine grosse Industriefirma gewesen, ja. ich habe müssen... Ich habe darf, mich, dort, darf man sagen, wie die heisst? Ja, äh, die gibt es leider heute nicht mehr. Ursprünglich okay. ursprüngliche Zerbrus AG in Menedorf. Äh, das sind die, wo die Brandmelder äh, gemacht haben und Alarmalagen. Was sagt äh, bisher. Ja, Cerberus ist dann aufgekauft worden äh, äh, von der Siemens und hat dann den Standort Menedorf dicht gemacht. Also heute sind mhm. sie in Zug. Wobei, äh, ich weiss gar nicht, ob die, ob die überhaupt noch die Brandmelder machen. Aber das also ist auch ein Dazumal Perle gewesen von der Schweizer mhm. Industrie. Ich hab dort, äh, dürfen. Lehrmacher ist auch eine Rede von moderne Firma gewesen. Mhm. Gutgehende Firma, die haben sich also die System schon können leisten. Das hat dann auch Leidigkeit gekostet, oder? Genau. Genau. <lacht> also, ich meine, man muss ganz klar sehen, das ist, äh, das mal, äh, jedes, jedes, hat man, ja nicht mal von Terabyte gekriegt, oder? Der jedes, mhm. jedes, jedes Byte hat man dort, äh, ja, nötig ja. behandelt und hat dass man den Job am Abend wieder löscht, weil er, weil er Speicherplatz gebraucht hat. Jawohl, ja. Und, äh, von dort her, ja, es ist, ist sehr eine sehr spannende Zeit natürlich und hat mir die Möglichkeit gegeben. Und ich habe gemerkt, ich will einfach selber etwas machen. Gut, gehen wir jetzt mal über zu Fine Solutions. Ja?
0: 1997 gegründet. Ich kann schon mal so ein bisschen die ersten paar Jahre der Geschichte der Fine Solutions uns erzählen. Ich habe auch gesehen, die hat am Anfang gar nicht Fine Solutions geheissen, sondern noch einen anderen Namen gehabt.
1: Ja? ja, tatsächlich. Es ist, es ist tatsächlich so. Gewesen. Die hat geheissen Evolus Software AG. Ja. Weil die, äh, die Firma Eis, von der ich vorher erzählt habe, wo da sehr äh, die ERP-Lösung rausbringen, die hat Evolus AG geheissen. Und wir haben, wir haben, irgendwann im Verlauf des dem Projekt haben wir auch Geldgeber, ähm, Oder uh. beziehungsweise gefunden. Und ein Geldgeber, das war eine Bank gewesen, die hat einen Venture-Fonds auf, aufgeleitet hatte. Oh, das hat schon ja. damals ja. gegeben, in dem Fall, ja, 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 ja Staatsbank sogar. Dann kann man rote halt Welle, wenn du gerade Zürich ja, siehst, mit, oder? Mit drei, mit drei Buchstaben. Mit drei Buchstaben, genau. Macht mit ja. Z an und hört mit B auf, dann ja. hat man gar nicht Spaß, wie gesehen. ZKB hat sich beteiligt, hat aber gesagt, sie will das Risiko minimieren und sie wendet quasi, dass Dienstleistungen, die für die Implementierung der Lösung gebraucht werden, dass die von einer, also von einer anderen Gesellschaft erbracht werden, wie die, wo sie sich beteiligen. Das heißt, wir haben zusätzlich zur Evolus AG aber die Evolus Software AG gegründet und die Idee ja. ist, wenn jetzt jemand von dieser Software AG, deutsch gesagt, mischt baut, dass das ZKB Investment nicht gefährdet ist, weil jetzt einer der Harddisks zum Beispiel von gelöscht. Okay. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen plakativ, oder? Ja, ja. Ich habe dann quasi können, weil ich Hauptaktionär gsi bin von der Evolus AG, ich habe dann quasi können im Rahmen von dem Deal, von der Loslösung, die, die Evolus Software AG übernehmen. Und ich habe sie dann aber mühsen, das ist ein Vertrag gewesen weil die, die anderen haben das Gefühl gehabt, es gibt einen grossen Erfolg und das geht ja. natürlich nicht, wenn dann, dann da noch eine Software ja. ag uh. Und ich habe mich verpflichtet, die, die Evolus Software ag innerhalb von ähm, zwei Minuten äh, zu benennen. Darum die heutige Fine Solutions angehen. Alles klar, ja. ja. Und ja. ich habe natürlich nicht so genau gewusst, wo es hingeht.
0: Das ist auch noch eine Frage, die mir ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Der Name Fine Solution. Also Solutions, mhm. ich meine, mhm. es gibt wahrscheinlich hunderte, wenn nicht gar tausende von Softwarefirmen in der Schweiz, die auf Solutions enden. Aber das Fine ist doch noch speziell. Wie bist du auf das gekommen?
1: Also, es ist eigentlich eine Verlegenheitslösung gewesen. Mhm. Weil, ich, ich habe mich entschieden, die damalige Evolus-Argente zu verloren, schweren Herzens, weil ich bin, ähm, in Indien auch krank geworden. Für diejenigen, die schon mal in Indien sind und das ist jetzt ja schon 40 Jahre her, ja. äh, sind ziemlich prekär äh, dort mit dem ganzen, ganzen Verhältnis. Und mir äh, mit der Zeit hat einfach zu gesundheitlichen Problemen geführt und ich habe eine relativ schnelle Lösung müssen haben. Und bin drum innerhalb mehr oder weniger von anderthalb Monaten ausgestiegen. Mhm. Und ich habe dort echt noch nicht gewusst, was wird mein neuer Fokus sein wird. Ich okay. habe einfach gewusst, ich habe einen Auftraggeber, der quasi wendet dass ich sie weiter betreue bei der Individualsoftwareentwicklung. Ja. entwicklung Aber ich habe nicht gewusst, wo geht, wo geht die Welt, wo gehe ich hin. Mhm. Darum habe ich gedacht, ich muss mir das offen lassen. muss mir das offen
0: lassen. Das ist dann Fein-Solution. Das ist ein Name für alles Mögliche, was dann hinterher ja
1: Genau. Gut, mir hätten können sagen, ja gut, dann tust du tust es wieder benennen. weil dann deinen Weg gefunden hast, jetzt eben, äh, ich ja. bin dann schlussendlich im Zollwesen gelandet. Ja, genau. Aber die Leute haben sich dann irgendwie so daran gewöhnt und, und haben ja. den Namen eigentlich gut gefunden und dann, dann haben, haben ihn beibehalten. Aber es ist eigentlich ein, ursprünglich mal ein, ein Verlegenheitsname gewesen. Genau.
0: Äh, könntest du uns also so ein bisschen Geschichte erzählen von der Fine Solutions? Also, sie haben 97 gestartet. Wie ist es losgegangen und wie hat sich das entwickelt?
1: Bern, also, ich habe, wie ich gesagt habe, schon ein paar Mandaten übernommen individueller Softwareentwicklung. Ich ist kann das Sie beispielsweise? Ja, zum Beispiel ähm, Sachen, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil Sachen, die heute im ERP sind oder in einer grossen, äh, ja, zum Beispiel im mhm. SAP abgebildet sind, aber mhm. wir haben zum Beispiel für einen, für einen Konzern aus der Ostschweiz haben wir eine Maschinenverwaltung programmiert. Also, ja. die gewusst haben, wo mhm. steht welche Mülle, mhm. mit welcher Komponenten, das ist eine Art eine Stückliste, dass man gewusst hat, wie Garantieansprüche Prüßt hat, wenn, ein etwas, ähm, Ersatzteil gebraucht wird, welches Sie Ersatzteil und so weiter. Das hat man auch da noch dazu mal noch nicht können in ERP-System oder zumindest in dem Release-Stand, wo Sie gehabt haben. Die haben mal ja. schon SAP gehabt. Also hat man das speziell programmiert. Oder, mhm. ich habe auch äh, für Swissair Sachen gemacht. Und, äh, und zwar in, in Sachen, Sache Flight Management. Mhm. Das heisst, äh, Nachkalkulationen von, von Flug und, und, und. Ja. Ähm, da habe ich auch ein Programm geschrieben, äh, im Auftrag von Swissair, mhm. wo berechnet haben, wie Rendabel ist im Flug war.
0: Okay, also ein sehr breites Spektrum eigentlich gehöre
1: ich da raus. Ja? Richtig, richtig. Mhm. Und das ist natürlich, das hat mir auch ein bisschen zu denken gegeben, äh, mhm. weil äh, es ist einfach eine Komplexität dahinter gewesen, mit einem Aufwand, wo ich dann, ja äh, das also jetzt es noch. Ne? Ich bin ja jetzt Mal äh, 30 Jahre jung gewesen, aber ich habe mir überlegt, wo führt denn das, hin, wenn ich mal älter bin? Oder ich will, will äh, ja. Und zudem hat man natürlich gesehen, dass die Standardsoftwarelösungen, ähm, sechs jetzt eben SAP im, im High End oder auch ein Abacus, jetzt vielleicht nicht ein äh, kleineren Segment, dass die immer, immer leistungsfähiger und mächtiger werden. Und für mich ist eigentlich klar gewesen dass das bei mich nur eine Übergangssituation ist. Also Und dass das allein das mal ich, ist, die Nachfrage nach diesen Individual-Spezialgeschichten durch Standardsoftware könnte abgelöst werden. Genau. In dem Bereich, wo ich es überblicke. Mhm. Du hast ja mal, letzte, vorletzte Woche einen Anlass mit der Ergon, mit der Gabi Keller. Genau. Die macht das, die macht das sehr erfolgreich. Ja. Ähm, aber natürlich, die haben auch viele technische Projekte. Ich bin ja, wenn ich gesagt, ein HWV, für all die, die das nicht wissen, das ist an und für sich höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule, das ist an und für sich quasi das Gimme, nachdem man das KV gemacht hat, Oder okay. was ist gekauft, meine ich. Und ich bin kein Techniker. Das heisst, ich könnte viel von dem, was ein er Ergon heute macht, ich ich, 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 keine Ahnung. Und ich habe einfach Angst gehabt, dass in dem Prozess, wenn ich mich aus auskenne, Rechnungswesen, ja. Lagenbuchhaltung, äh, Nachkalkulation, dass halt die Software immer leistungsfähiger wird. Und darum habe ich immer gedacht, okay, vermutlich wird die Luft für mich dünn. Und was war denn deine Reaktion auf diese Erkenntnis? Die Reaktion, es ist eigentlich, äh, wieder etwas, wo ich nicht, wo ich nicht so, äh, habe. <lacht> Also eins von diesen Mandaten, äh, wo, wo ich kann, ist: Ich habe müssen für einen deutschen zollsoftware und mhm. ich, müssen Abwürzige machen für die Schweiz. Oder man muss sich das so vorstellen: Bill hat das Gefühl, ja Zoll, das ist überall das gleich. Und der Hersteller aus Deutschland, der hat ähm, eine Software gehabt namens Win, mhm. heute bei mir. Und er hat das Gefühl gehabt, ja, da kann er, da kann er da in der Schweiz ein bisschen Werbung machen und, und, äh, kann die dann da verkaufen. Das hat er können, aber er hat nicht bedacht, wie, unheimlich anders der Schweizer Zoll ist. Zum Beispiel nur gegenüber dem deutschen Zoll. Und ich hatte von ihm den Auftrag bekommen, ähm, And äh, nachzuführen in seiner Software. Wir haben den Code bekommen und das ist drei, vier Monate gegangen und äh, es ist immer mehr geworden. Weil je mehr ja. Kunden, das der gehabt hat, ist es immer mehr geworden. Also verkauft
0: hat sich die Software in der Schweiz? In Wie Fall. war mein Weckling.
1: Ah ja, okay. Ja. <lacht> Wie war mein Weckling. Spannend, ja. ja. Ist das ein ja. so ein grosses Bedürfnis gewesen, offensichtlich? Ja. Ja, es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist das Zollwesen, und ich habe mich dann darum eigentlich auch entschieden, mhm. es ist einfach das Business, es ist zu wenig interessant für die Großen. Mhm. Weil, weil die meisten haben zu wenig Installationen in der Schweiz, als dass es sich lohnt, tiefer zu tauchen in das, ja. in das, in das Schweizer Zollwesen. Also eine klassische nach, Nische, kann man sagen. Richtig, okay. richtig. oder? Und nachdem ich auch bin mit, meinem Gross, mit meiner großen Vision, mhm. mit dem ERP-System, Mhm. habe ich gedacht, okay, äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten und jetzt tust du einfach in dem Zollbereich äh, machst die breit und mhm. machst halt die kleine Sache äh, umso besser und, und umso tiefer. Und dem Deutschen, dem hat es dann schon nach der dritten Rechnung hat's dann abgelöscht. Oder? Und gesagt, ja, das geht doch nicht oder immer diese Rechnungen und so. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja gut, äh, wir können sofort aufhören. Also ich meine, es sind einfach Fehler von äh, deinen Kunden. Ja. Und äh, wenn du also nicht mehr willst, dann, dann höre ich auf. Das ist ja. gar kein Thema für mich. Nur, wenn natürlich die Schweizer Softwaremarkt kennt, weiß, weiss, wie, wie anspruchsvoll der Schweizer ist und, mhm. und dass, halt, dass, er, dass er halt auch penetrant sein kann, wenn er nicht zufrieden ist. Ja, der langen Rede kurzer Sinn. Wir haben, wir haben dann einen Deal gemacht, dass er die Schweiz eigentlich abtritt an mich mhm. und das Produkt, die Schweizer Version, ist quasi dann auf Fein Solutions übertragen worden. Aha, okay. Und dann bin ich quasi da gestanden, Obi eben, also ich hätte ja, wenn ich mir das nicht vorher überlegt hätte, dann hätte ich sie sicher, wäre nicht, hätte der Deal schon gar nicht eingegangen oder hätte einen vorgeschlagen sogar. Aber aus vorher vorgenannten Gründen ist mir immer klar gewesen, ich werde eigentlich in einer Nische tätig sein. Und äh, ja, und dann habe ich auch für sich den Weg, also ich bin dann quasi Besitzer gewesen von, einer, von einer unfertigen Software. <lacht> <lacht> also für die Schweiz unfertig kann man so sagen. Oder? Für die Schweiz genau. Ja. Für die Schweiz un, un, unfertig und wir muss natürlich sagen, äh, das ist das ist auch äh, natürlich typisch Schweizerisch sind Sachen der der Schweizer aufgestossen, wo die Deutschen zum Beispiel, der, der deutschen Firmen, denen ist das gleich gewesen. Also wir haben, wir haben dann immer geschaut, ja, ist das schon im original gekommen, oder ist das ja. im Schweizer Code? Das ist genau so im deutschen Code. Gewesen. Also, ja, wohl, ja. Aber anscheinend haben sich die deutschen Kunden nicht daran gestört, aber der Schweizer, ja. der ist hier rausgeflippt und hat dann heiß gemacht. Und äh, von daher, ja, sind wir dann quasi äh, mit unfertiger Software wo für die Schweiz, äh, plus 25 Kunden sind wir, sind wir gestartet.
0: Und haben dich dann im Laufe der
1: Zeit immer
0: intensiver und immer tiefer in das ganze Zahlwesen hineingebohrt? Richtig.
1: Und dann und das ist das ist das ist, das ist äh, rund acht Jahre so gegangen mhm. und dann ist ohne für sich äh, die erste äh, Revolution ist jetzt übertrieben, aber es ist trotzdem schon ein riesen Schritt gewesen dass das Schweizer Zoll elektro, ich sage immer elektronisiert worden ist aber äh, ja. also das heißt man hat digitalisiert müssen,
0: würde man heute sagen oder
1: heute würde man sagen digitalisiert aber ja. trotzdem hat man noch von elektronischer Zollanmeldung geredet, genau ah okay und zwar dass man dass Firmen nicht mehr können, mit Papier ihre Ware ja. anmelden, sondern mhm. sie müssen die Zollanmeldung elektronisch machen. Ah, ja. Da habe ich gemerkt, okay, da gibt es noch ganz ein anderes Potenzial für, für Fine Solutions, weil da sind so viele Fehler äh, zu Tage gekommen, sobald, sobald du da zum Beispiel eine Zollanmeldung gemacht hast. Die mhm. äh, Firmen, wo mir wo nachher gesagt haben, Sie Herr Ebrard, wir haben das jetzt immer so gemacht, 20 Jahre lang. Ja. ich gesagt, was, jetzt haben sie 20 Jahre lang immer mit, mit einer Zolltreifnummer angemeldet, was es gar nicht gibt. Also, also wird falsche AV-Nummern quasi. Ja, genau, ja. aber es hat ja. anscheinend niemand gemerkt. Ich meine, ich, äh, wenn ich mir ich Ja, das gedacht.
0: heisst, die in Bern haben das wahrscheinlich nicht abgetippt oder irgendwie eine Plausibilitätsprüfung reingeben, sondern haben das Blatt genommen hat haben es wahrscheinlich irgendwo in einen Ordner oder?
1: Und dann ist es ja egal. Das hat mich eigentlich immer interessiert, was ist Aha. denn mit diesen falschen Zollanmeldungen passiert? Weil es hat Aha. natürlich auch noch dazu mal schon eine Außenhandelsstatistik gegeben. Das ist ja ein vitales Instrument in der ganzen, ja. in der ganzen ähm, Schweizer Politik. Also es hat Statistiken schon gegeben und es ja. ist wirklich, du, du bringst es jetzt auf den Punkt, ich habe mich immer gefragt, ja was ist denn jetzt eigentlich passiert? Irgendjemand ja, wir muss ich haben... das umgeschlüsselt haben.
0: Ja, und wahrscheinlich haben wir ganze Haufen falsche Statistiken serviert bekommen. Genau, <lacht> irgendwo, ja.
1: Genau. Ja. genau. Also ich
0: glaube nicht, dass wir da allzu tief sollten einsteigen Es ist jetzt <lacht> ein Podcast zum Thema die Höhen und Tiefen des Schweizer Zollwesens oder so irgendetwas.
1: Ja. ja. Genau, nein, das, das, wir wollen ja nicht, die Leute, jetzt, die Zuhörer, vielleicht langweilen, für die, die uns das nicht so interessiert, tatsächlich, aber es ist schon interessant, dass natürlich die, okay, nennen wir es modern, die Digitalisierung plötzlich Sachen aufdeckt, wo 30 oder 40 Jahre lang vorher halt kein, kein Problem gewesen sind. Für mich ist dann klar gewesen, okay, da gibt es eben auch einen riesen Bedarf eigentlich nach Schulungen, weil die dann gekommen sind und sagten, was ist denn die richtige, was muss ich denn da jetzt für eine zotow ja, nehmen ja, Dann habe ich natürlich gesagt, ich weiß das auch nicht. Am Anfang, weil wir, sind ja, so wir, sind ja, wir haben ja eine Software-Background.
0: Also es sind dort noch richtige Software-Buden gewesen, genau. oder? Genau, okay. eine typisch klassische software uh -huh. gsi Also so Wo nach dem Motto, wir haben da Software, die können wir ja. uns haben, wir supporten die Software in dem Sinn, aber wie das Thema genau selbst, also wie das Thema funktioniert, wurde mit der Software bearbeiten und bewältigen, das müssen wir selber wissen.
1: Mhm. Absolut richtig, oder? Das ist tatsächlich so. Wir haben uns mehr oder weniger zuständig gefühlt, dass die Software läuft, dass die Software ja. das kann, was was er den mhm. Zoll will und und und. Wenn war
0: okay. das ungefähr gewesen, so um welche Zeit
1: Ich hatte das, ich hatte das, haargenau äh, sagen, und das, äh, das ist, ja, 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 das weiss ich noch, wie es gestern gewesen wäre. Also schlussendlich, das ist vielleicht auch ein bisschen, das ähm, äh, Problem von, von der, von der, sagen wir jetzt Zollsoftwarebranche. Das Verfahren hätte schon seit 2004, also die Elektronisierung oder eben Digitalisierung hätte mhm. 2004 Säle eingeführt werden und effektiv, wo ist es denn in 2008, also mhm. vier Jahre später? Also sprich, das ist vor äh, 15 Jahren. Also 2008 ist bei dir genau. die Erkenntnis dann gewachsen, ja. Genau, und also gut so schnell ist es nicht gegangen, aber nachdem dann der, der 10. Jahr hat, hat es, hat es mir auch gedämmert, mhm. dass das ein anscheinendes Problem ist, ja. wo ich könnte eine gute Lösung bieten könnte. Und darauf haben wir dann angefangen, eigentlich zum ersten Mal, außer nicht nur Software zu Suchen, sondern eben auch Zollfachleute. Darf ich da
0: noch kurz einhaken? Das finde ich ganz ganz interessanter interessanten Punkt. Ja. Oder? Die meisten Softwareunternehmen, auch Softwarehersteller jetzt, die funktionieren ja klar nach dem Prinzip, wir bauen die Software. Wir verstehen natürlich, was wir mit der Software alles abbildet haben und so. Aber ähm, wir unterstützen dich und nicht bei der Bewältigung von dem Thema, wofür die Software gebaut wurde. Ist. Das ist deine Sache. Ja? Also Ich mache ein Beispiel. oder Mhm. Wenn ich eine Buchhaltungssoftware mache, dann gehe ich davon aus, dass der Kunde weiß, wie Buchhaltung funktioniert. Und ich probiere mich auch relativ äh, stark davon zu distanzieren und nicht allzu stark da äh, in die ganze Thematik hinein involvieren. Und er, höre ich jetzt, hat das Gegenteil gemacht.
1: Das ist, äh, ist interessant, wie du das jetzt, wie du das jetzt, äh, dein Wort gibst, Aber es ist genau das. Ich habe ja, wie gesagt, HV gemacht, Rechnungsweise. Mhm. Ich habe all die Grundlagen ausbildige mhm. und ich habe das eigentlich auch immer so erlebt in der Zerbrus, wo ich die Lehre gemacht habe, ja. oder selbst mit meiner kleinen Software, wo ich einmal ähm, ja, entwickelt habe und 150 mal verkauft habe. Aber die Leute haben eigentlich immer gewusst, was ich soll und habe in meiner mhm. Buchhaltung und die haben immer gewusst, also die haben eigentlich Basic Schritt und, und Grundverständnis gehabt. Mhm. Und, und, vielleicht einmal noch eine Bedienungsfrage, oder? Wie mache ich ja, das? Uns? auf jeden Fall, natürlich, ja. Genau. Aber Sie haben es gehabt. Im, jetzt, wie im Zollwesen ist das oftmals nicht der Fall. Das Weil, heisst, es sind Leute zugange gsi die genau. eigentlich von der Botanik keine Ahnung haben. Nicht sicher, so genau. äh, ja. Richtig, richtig. Es gibt, es gibt auch heute noch Firmen, die, quasi, äh, in der Verkaufsadministration, da, du bist eigentlich Verkäufer. Ja. Und machst eine Administration da gehört Zoll auch wirklich Ja, aber die haben keine Ahnung. Wenn jetzt das ein ist Blech einfach etwas,
0: wo auch noch zu allem, der zukommt, genau. wo aber definitiv nicht zum Kern
1: von ihrer Aufgabe gehört, ja? Richtig. Und, und dann hast du eben Leute, die sagen, ja, was muss ich jetzt da, ein nicht-zollrechtlicher so Erlass, jetzt poppt mir das ganz <lacht> drauf, oder? Die haben nicht einmal eine Ahnung, ja. was ist ein nicht-zollrechtlicher so Erlass. Also du, du hast wirklich Leute, immer mehr, ähm, darum bin ich froh, dass ich den Weg gegangen bin, die, ja. wo, wo von der Materie keine Ahnung haben. Ja. Und ich habe da so Chance gesehen, dass ich sage, hey, weisst du was, wir haben da eine Software, wir wollen diesen Leuten auch weitergehen, die Unterstützung bieten. Ja. Die Leute auf der Hotline an, die haben, oder, es ist kein Problem von der Software, wenn die Zolltarifnummern, wenn man ein System melden, Zolltarifnummern gibt es nicht. Aber die, klar, Leute, ja. <lacht> aber die Leute, die wollen halt wissen, ja, was muss ich eingehen, sie wissen es nicht. Ja. Da habe ich gedacht, das ist meine Chance. Was haben deine Leute, also in deinen Firmen,
0: in den Fine Solutions, also der ist die erste Erkenntnis gekommen, hast du es geschildert, oder dir hat es gedämmert, wie sind deine Leute mit dem umgegangen? Also du hast ja wahrscheinlich auch da noch Softwareentwickler gehabt, ja, ja. Supporter, also eher technisch orientierte ja. Menschen. Wie sind die mit dem umgegangen? Haben die das toll gefunden, dass sie jetzt noch wenn die in den Bereich Beratung gehen und den Leute erklären, wie sie es eigentlich mit Machen korrekt?
1: Ja. ja, also ich bin sehr positiv überrascht gewesen, weil eigentlich sind alle zusammen sind dem Vorhaben gegenüber äußerst positiv eingestellt. Okay. Mhm. Weil, oder, man muss sich vorstellen, wenn, wenn man jemand ein Telefon hat und das Ganze, es ist, es ist ein bisschen paradox in dem, in, dem, in dem Zollwesen, oder? Ich tue mir kurz das Beispiel schildern. Man ja, kommt eine Bestellung ja. irgendeiner Maschine. Ähm, in Winterthur großer ein grosser Kunde, sieben, acht Millionen Maschinen. Mhm. Wird über zweieinhalb Jahre gebaut. Also eine, eine wahnsinnig lange äh, Strecke. Und dann steht die Maschine auf der Rampe und am Schluss hängt der Versand noch also und das sind x Millionen, die dann da stehen, hängen oh. an der, an ich sage jetzt, ich sag mal ein bisschen blöd, äh, prorokativ an dieser blöden Zollabwicklung. Okay. Das, das heisst, es gibt einen unheimlichen Druck, wenn die Maschine nicht kann ausgeführt werden, weil es, es Akkreditiv läuft, es muss von dem Zeitpunkt X an, muss alles laufen wie am Schnürli. Ja, damit, du, damit du schlussendlich als, als Exporteur auch dein Geld bekommst. Und wenn du oh. versuchst eine Frist, oder du kannst nicht mit dem mit dem Schiff, wo, wo du agisch verladen, ja. dann hast du ein Problem. Das heißt, du hast in der, jetzt bei uns in der Hotline du hast einen unheimlichen Druck, wenn die Leute verzweifelt sind. Aber die würde ich ja gern und ich habe zum Glück sehr immer sehr nette sehr nette Leute äh, mitarbeiten, die auch bis heute immer bei mir. Die hätten gern geholfen, aber die haben halt auch nicht gewusst, ja was ist jetzt was ist jetzt äh, von einer Druckturbine. Was ist jetzt die richtige richtig? Natürlich noch? klar, ja. Und die sind nur so froh, dass sie heute einfach können sagen: Wissen Sie was? Ich gebe Sie weitere Zollberatung. Okay. Ich kann Ihnen helfen.
0: Okay. Also jetzt sind wir an dem Punkt 2008. Die haben das erkannt. Du hast auch keinen Widerstand gehabt im Unternehmen. Die haben Nein. gefunden: Ja, super, machen wir doch das. Wie ist da weitergegangen?
1: Weitergegangen ist eigentlich, dass wir gemerkt haben, idealerweise wenn man nicht nur ad hoc äh, immer Auskunft geben, sondern mit denen schauen, dass man die Leute auch schulen Systematisch mhm. schulen. Und, äh, dann haben wir an für sich angefangen, ein Seminar aufzubauen und zu geben. Das haben wir zuerst gemacht bei Handelskammern, Weil so ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht gewesen, wie denn das ankommt. Du bist ein Softwarehersteller. Genau, ja, ein
0: Softwarehersteller, <lacht> wo plötzlich der plötzlich den Industrieunternehmen erklären soll, wie Zoll funktioniert. Genau. Das, für genau. den einen oder andere Suspekt ja.
1: Absolut, oder? Und dann habe ich gedacht, zumal das Risiko ein bisschen mindern wir, wir beginnen einfach einmal uns anzupreisen als Experte, wo mhm. Seminar haben für all die gängigen Themen und tun das Risiko absichern, indem dass ich quasi das ganze Veranstaltungsrisiko bei der zum Beispiel bei der Handelskamera lege oder auch ja, bei, ja. bei anderen Anbietern. Mhm. Mhm. Und da haben wir ähm, bei vielen wir auf offene Tore gestoßen und haben dürfen dann die Seminar gehen und haben gemerkt, okay, wir kommen gut an, unsere Inhalte werden verstanden, werden geschätzt, ja. weil wir haben auch immer, natürlich dadurch, dass wir als Softwareanbieter, ähm, wir haben zwar selbstverständlich immer gefragt, wenn wir das Kundenbeispiel ähm, genommen haben oder wir haben es mhm. anonymisiert. Also ja. da ist es nicht so, dass ich jetzt einfach ein Kundenbeispiel nehme und dann nachher in ganze ganzen Schulungsunterlage. Aber es ist, es ist natürlich so, wir haben praktisch halt zu jedem Fall ein Beispiel mitgeben können. Mhm. Und das ist extrem gut angekommen, weil die Leute das einfach schätzen, wenn sie ein Praxisbeispiel haben, sei es ein gutes oder ein schlechtes, aber du hast eigentlich eine Vorlage, wie du ja, es ja. machen Und irgendwann ist ein Zeitpunkt gekommen, dass ich gedacht habe, warum machen wir das jetzt nicht selber auf eigene Rechnung. Also auf eigene Rechnung, ja. genau. Mhm. Genau, dann hat noch ähm, ein, ein damaliger Vertreter von der Handelskammer hat mir nur einen Steilpass geliefert, weil er sich nicht top Topmacher gehalten hat und <lacht> da eigentlich <habe> gedacht, <lacht> okay, jetzt ist jetzt ist die jetzt Zeit hoch, genau, ja, genau, jetzt ist es Zeitpunkt genau, jetzt ist es das habe ich nicht nötig ja. und hat dann eigentlich äh, den Bereich der Weiterbildungen aufbaut und etwegen und das ist vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal. Die Referenten, die die Seminar, Webinar geben oder die Lehrgänge, die mhm. sind Zollberater. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Theoretiker, wie man sonst, sonst oft hat, oder? Man hat, äh, hat, man hat oft so Theoretiker, wo, 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 wo die das wunderbar können erklären, aber nicht Leute, die tagtäglich Was? mit Kunden zu tun haben. Oder okay. eben, oder der Hotline sind, der Zollhotline und, und, und. Und, äh, das, das Geschäft, da darf ich sagen, das hat sich äußerst Erfreulich entwickelt. Mhm. Wir sind von ursprünglich 100% Softwarelastung vom Umsatz, sind wir jetzt oben auf 60%. Das heißt, wir machen 40% mittlerweile mit nicht Software oder Softwareverwandten ins Leistungen. Dazu gehören eben Software-Seminar, Lehrgang und Zollberatungen.
0: Ich nehme also in der Anfangszeit da nochmal ganz kurz zurück, da 2008 und wo denn das gestartet hat, und die euch Leute haben, oh, wir wissen nicht, wie wir damit machen jetzt poppt das, fast auf, was müssen wir da eintragen und, und, und. Und ihr euch dann im Laufe der Zeit auch ein bisschen schlau gemacht haben und denen dann Auskunft gegeben haben, und mal zuerst, bevor ihr angefangen habt mit diesen Seminar, das haben ihr wahrscheinlich im Rahmen von, keine Ahnung was, Support- oder Servicevertrag mehr oder weniger gratis gemacht. Oder haben ihr für das Geld ich verlangt?
1: Nein. Also, ich habe ich hab ein paar Fehler gemacht, wie der aufmerksame Zuhörer und Zuhörerin vermutlich bereits gemerkt hat, aber der Fehler habe ich nicht gemacht. Aha. Ich habe von, ja. hab von Anfang an gesagt, der Support- und Wartungsvertrag, der beinhaltet nur softwarerelevante Aspekte. Und ich genau. habe von der ersten, also nicht, vielleicht nicht ganz von der ersten Minute, aber relativ schnell gesagt, uh -huh. das sind, und wir haben es darauf aufmerksam gemacht, wir haben gesagt, der, der Anrufende gesagt. Schauen Sie, das sind jetzt eigentlich keine Softwarefragen, die Sie haben, sondern das sind Fachfragen. Und dafür ist der Softwareerwartungsvertrag nicht da. Das heißt, im Prinzip müssen Sie jetzt dafür zahlen. Dann klar, dann nicht alle wählen und 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 und. Die meisten kennen die ja das, oder? Das ist ja. nicht immer, nicht immer, nicht immer gefragt. Aber eigentlich ein Großteil hat das akzeptiert und mittlerweile ist das, ist das Usus Und mittlerweile mhm. natürlich auch wenn wir das im Verkaufsgespräch schon sagen, ja. was ist drin, weil wir im nicht, äh, ich meine, es ist, ist klar, das ist am Anfang ähm, unangenehm gewesen, wenn wir sagen, ja, wenn sie dafür zahlen und eigentlich können wir das jetzt schon in der Vorverkaufsphase sagen, wir haben zwei, zwei Arten von Support und der ist drin im Wartungsvertrag, ja. wie müssen sie zahlen, okay. akzeptiert und die, die das nicht wollen, die können, die, die können sich halt nicht für uns entscheiden.
0: Jetzt wenn er ein äh, quasi also ich habe herausgehört, der haben einen Service äh, oder Software-Wartungs- und Servicevertrag, wo es ja. um Software-relevante Themen geht. Oder kommt bei euch auch so etwas wie eine Art Beratungsservice-Abo
1: lösen? Da, nein, also wir haben darüber nachgedacht, wir haben äh, schon mehrmals das auch intern diskutiert. Wir haben es bisher nicht angeboten, weil ähm, die Software, das, das ERP-System, wo wir verwendet, ich sage ich ja. jetzt nicht welches. Das erlaubt dass das die Abrechnung nicht. Das heisst, Aha. wir müssten ja, mühsam irgendwie eine führen, eine Schattenbuchhaltung. Mhm. Da haben wir einfach gesagt, das ist uns der Aufwand nicht wert. Da so, sollte das eines Tages implementiert werden, dass man quasi kann sagen kann, das ist Kontingent. Und dann können wir von dem mhm. immer mehr oder weniger automatisch mhm. abrechnen. Dann mhm. werden wir das machen voraussichtlich. Im mhm. okay. Moment nicht.
0: Aber denkst du, dass bei deinen Kunden auch auf eine gewisse Nachfrage würde stoßen, wenn du so etwas anbieten da anbieten?
1: Absolut. Wir werden okay. auch immer wieder gefragt. Ja, absolut. ist im okay. Prinzip also deine Idee ist absolut richtig. Ähm, und ich hoffe, ich hoffe, dass 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 man ja eigentlich jetzt mal so auf der Anschienen in der Agenda fürs nächste Jahr auf der Entwicklungsagenda, das wäre schön, wenn es kommt, dann werden dann wir das, würden auch wir
0: das einführen. Ja. Okay. Jetzt wir haben viel geredet von Zoll, Zollabwicklung, äh, von elektronische Zollanmeldung. Du hast einmal euch das erste Produkt in diesem Bereich namentlich erwähnt, das Expo win. Jetzt vielleicht gleich, um das ein bisschen systematisch nochmal auf den Tisch zu legen. Was genau macht Fine Solutions
1: und wer sind typische wie solche Kunden? Genau, also im Prinzip Fine Solutions kann Kunden, Importeure, Exporteure, zolltechnisch optimal ausbilden, beraten und bald sinnvoll und gewünscht, die entsprechende Software ausrüsten. Unsere Idee ist, dass wir eigentlich der zentrale Ansprechpartner sind, wenn es ums ganze Zollwesen geht, um wir eigentlich für jedes Problem können eine Lösung bieten können. Mhm. Ziel ist, dass wir dadurch unsere Kunden wettbewerbsfähiger machen. Weil, es ist natürlich so, Zoll ist, und da kann ich auch viel drüber fluchen, ich verstehe das auch, es ist, ein, es ist eine wahnsinnige bürokratische Hürde. Total unsexy, oder? Ja, Total mal ehrlich, unsexy, ja. oder? Total unsexy, oder? Auch äh, früher, wo man noch, wo man noch physisch zu, zu Unternehmen gegangen ist, oder, dann äh, hat man den Namen gesagt, und dann hat man gehört, der Rezeptionistin, oder, Ludo, der Herr vom Zoll ist da. da das genau. ist, und
0: das ist nicht schmeichelhaft gemeint
1: oder? Ich denke es nicht. Nein, ich ja. kann mir es nicht vorstellen, oder? Und von daher ist eigentlich unser Claim, dass wir unsere Zoll ohne Grenzen, mhm. dass wir sagt, okay, wir haben jetzt nun mal die, 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 die Schweiz als, äh, als Nest in, in Europa mhm. mit, äh, mit eigenem Zollgesetz und äh, und eigentlich halt nicht mit dem EU-Binnenmarkt in dem Sinn. Äh, wir sind zwar verbunden mit Freihandelsabkommen, aber wir sind halt ein Inseln. Aber ja. wir versuchen dadurch da unsere äh, Ausbildungen, Beratungen und Softwarelösungen das möglichst schmeidig zu machen. Und so am Kunden äh, dadurch hat der Kunde weniger ja. dadurch ist er Wettbewerbsfähiger.
0: Also ihr unterstützt dann in einem ganz spezifischen Nischenthema, -Nische eben Zoll. Du hast vorher das an einem wunderbaren Beispiel ein bisschen erläutert, was das, wenn es eben nicht klappt, für Konsequenzen kann haben. Ja. Dort unterstützt ihr die von A bis Z. Dass sie lösen für die eins spezifisches Problem, aber das nicht nur auf Software bezogen, sondern wirklich äh, 360 Grad, wie man heute modernerweise sagt.
1: Absolut. Und das Gute an dem, an, uns, an Nischen und an unserem Ansatz ist, mhm. wir arbeiten eigentlich zusammen mit den RPA-Anbietern. Das heißt, wir sind Jawohl. nicht der Konkurrenz. Mhm. Im Gegenteil, die, oder? Genau. Ja. Im Gegenteil, die sind froh, die meisten sind froh, dass es uns gibt, weil wenn irgendwo ein Zollproblem ist oder eine Anfrage nach Zollsoftware und und und, kontaktieren die uns und wir arbeiten mit denen zusammen. Ja. Und es gibt auch immer eine, eine schöne Aufgabentrennung mhm. und von dem her ist es eigentlich auch sozusagen zusammenarbeiten mit den ja. verschiedenen Herstellern, mhm. weil, weil wir einfach dann ein abgrenzte Kärtli haben. Das ist absolut richtig sein und wenn wir natürlich eine, so eine ERP-Funktionalität mhm. auch dann fällt mir 0,1 Prozent ab, aber das dafür wirklich halt ganz ganz tief und so optimal, dass im besten Fall, wenn man zum Beispiel Daten super flaggt im ERP-System und uh -huh. mehr oder weniger auf Knopfdruck kann die Anmeldung am Zoll machen und grünes Licht ja. bekommt
0: und eben kommt dazu die 0,1 Prozent, wo er beherrscht, das sind die 0,1 wo die, die anderen Ehebehersteller nicht interessieren, also die genau. froh sind, dass sich jemand andere um das kümmert.
1: genau es ist, es, ist, es ist für den Einzelnen ist zu wenig interessant, dass er ja. selber sich wiederum kümmern ja, will ja, ja. ja wer hat wer hat jetzt schon schon Kunden also jetzt sollen wir mal SAP aus, auslachen, das ist eine, das ah, ist ja. ganz eine, andere, eine andere Geschichte, mhm. aber ich rede jetzt von den mittelständischen Anbietern. Mhm. Wer hat so viele Kunden, die exportieren und die auf einem höheren Niveau exportieren? Oder? Du hast auch mhm. gefragt, wer sind unsere Kunden? Entschuldigung, ich kann, ich kann das unterlassen. Unsere Kunden sind anspruchsvolle Importeure und Exporteure. Und mit anspruchsvoll meine ich äh, vom Volumen her, ja. Länder her, von den Freihandelsabkommen, die sie abdecken von mhm. der compliance also es sind solche, die sich bewusst sind, dass man nicht einfach einen Tonnen Stahl irgendwo hinschicken kann, ohne dass man zum Beispiel vorher muss, etwas geprüft haben. Ja, also das ja. heißt, das ist unsere Zielkundschaft. Und, dann, und deshalb ist für einen ERP oder Arbeiter ist nicht interessant, wenn man relativ viel müsste aufbauen muss für wenige Kunden, die, die dann haben, wo genau in dem Segment da sind.
0: Und von der Branche her, gar nicht mal davon aus, es ist schwerpunktmässig Industrie,
1: oder? Es ist schwerpunktmäßig Industrie, das ist unsere Stärke. Wir, äh, haben, wir haben long uns der Lebensmittel, äh, haben wir uns verwehrt, weil Lebensmittelindustrie, die ist noch mal besonders bütelt, mhm. die hat nämlich noch besondere Vorschriften, äh, allerdings jetzt mit dem, ähm, mit dem, äh, gewachsenen Team in der Zollberatung, und äh, haben wir jetzt auch dort jemanden, der Expertise hat und äh, dann wollen wir uns nehmen. Aber früher haben wir sogar innerhalb von, von der Export oder von von der, sagen wir exportierenden Betriebs haben wir nochmal ein bisschen äh, uns eingeschränkt. Da, aber die Einschränkung ist jetzt mittlerweile
0: Gut, also die Fine Solutions hat sich entwickelt, habe ich jetzt gelernt, von ganz ganz in den Anfängen, Individualsoftware quer durch oder Gemüsegarten würde ich immer sagen, das kann ich sagen und darf ich sagen, weil das habe ja. ich selber auch mal gemacht, oder? <lacht> ja hin zu, äh, einer Softwarebude im Bereich genau. äh, von einer Standardlösung, das ExpoWin. Ich glaube, wir haben ja da dann noch ein, Imp in, ein import das ImpoWin, wo das ja. entsprechend dann in die andere Richtung, äh, ergänzt. Und Richtig. haben sich jetzt auf dem Weg entwickelt, um eine sage ich mal, dedizierten Problemlöser fürs Thema effiziente Zollabwicklung. Absolut richtig. Und das steht genau. gar nicht mehr, wenn man euch die Webseite anschaut, auf der obersten Seite, das könnte auch eine Beratungsfirma sein, da das sieht man jetzt außer, dass im Menü irgendwo Software steht, aber erst an dritter Stelle wohlgemerkt, fällt einem das gar nicht so richtig auf.
1: Genau, und das ist ein guter Aspekt, den du jetzt noch erwähnst. Oft steht erst an dritter Stelle, mhm. weil die besten Kunden natürlich, die wir neu gewinnen, die sind vor zum Beispiel nach einem Seminar gewesen. Ja. Also Die haben Mitarbeiter, wo mhm. sich ausbilden lassen. Dann folgt vielleicht ein Jahr später mal noch ein Beratungsauftrag, weil ja. klar, an einem Seminar kann man natürlich nicht auf den Einzelfall eingehen. Klar, ja. Und bei der Umsetzung merkt man dann. Und während dem Beratungsspräch sagen die Berater, falls es passt, wäre jetzt etwas, wo Ihnen eine Software könnte einen Dienst erweisen und das könnte beschleunigen oder verbessern. Und so ist auf der, auf der Reise von der Customer Journey gibt gibt's eigentlich einen wunderbaren Ablauf. Und die, wo dann an, anklopfen, wo quasi die zwei vorangehenden Stationen schon gemacht haben, das sind die allerbesten. Nee, das
0: sind so quasi eure Wunschkunden, wenn ich das einmal ausdrücken. Absolut. Richtig, ja. bei dir sind das Wunschkunden. Ja. ja. Und Richtig. mit dem Ergebnis, du hast es ja schon vorher mal kurz erwähnt dass also wir heute umsatztechnisch 60% im Bereich Software haben. Also ich nehme ja. also Software-Lizenzen, Wartung, äh, Wartungsvertrag, Implementierung, genau. Implementier Projekte, alles was mit der software zu tun hat und 40% die entsteht. Ich finde das ein sehr spannender Case, der zeigt, dass man als Nische Softwareanbieter sich wirklich kann so in ein Thema reinbohren kann, dass man in der Wahrnehmung der Kunden dann eben nicht als reine Softwareanbieter, sondern wirklich als Problemlöser für die spezifische Problemstellung wahrgenommen wird. Und das scheint mir, das ist euch ausgezeichnet gelungen.
1: Be vielen Dank. Ja, ähm, ich, bin, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, wie, wie sich das Verstand jetzt entwickelt hat. Meine äh, man muss auch ganz klar sagen, ohne jetzt da, äh, allzu schlimmig oder, oder Werbung für dich mach, zu machen, aber äh, ich habe eigentlich gewusst, wohin will ich die G äh, Gesellschaft mhm. bringen. Mhm. Aber mir ist es irgendwie nicht gelungen, das wirklich auf die Spur zu bringen. Jawohl, ja. Weil all die, die zuhören, die wissen das vermutlich aus eigener Erfahrung, das Unternehmen haben. Man hat einfach tausend andere Sachen. Und eigentlich erst äh, durch Dadurch, dass wir dann uns entschieden haben, jetzt, wenn wir das richtig angehen, im Profi gesucht haben, haben wir eigentlich in diesen Workshops das alles erarbeitet, was wir jetzt heute auf der Website sehen. Der,
0: da äh, der, der <lacht> kind, kind, man findet sich da wieder, das ist Ich kann es so, ja.
1: sagen, oder? Klar, Wobei äh, die
0: Website natürlich schon, auch, Markus, sie hat einige Zyklen hinter sich, oder? Und die lebt auch, das spürt man richtig, ja. Richtig. Also, richtig. wir optimieren das permanent.
1: Genau will ich tu'n auch immer, nach, nach meinem Projekt, äh, tu'n ich, tu'n ich abtelefonieren, mhm. fragen, frage, ja. ich frage, was, was, hat, was wo bringt Ihnen die Software einen Mehrwert, was ist nicht gut, und, und, und. Natürlich, das fließt dann ein ins Produkt, das fließt in die Website, äh, ja. genau. Also, ist jetzt für mich als Inhaber, also, also, als Hauptaktionär, sagen wir es mal so, mhm. der Gallo, ist ja auch noch dabei. Für mich ist das sehr ein wichtiger Aspekt, dass man uns fortlaufend, äh, dann weiterentwickeln, verbessern, ja. optimieren. Ja, und das macht es vor allem einfacher, wenn man ganz eine ganz
0: klare Thematik, wo wirklich messenscharf, also spitz, sagt man ja dem, spitz ja. positioniert, äh, dann macht es das viel einfacher, als wenn das Spielfeld
1: halt so groß ist. Genau, und, und da kann ich einfach für die, wo, wo vielleicht noch ein bisschen auch in, der, in der Phase sind, was noch nicht genau so, so wissen, dass ich das einfach wirklich unterstreichen kann, extrem viel einfacher, dass es ist, wenn man eine ganz klare Vision hat, mhm. und eine Strategie dann drauf bauen. Und mir ist das jetzt gerade letztes Jahr, ich bin letztes Jahr an einer Online-Weiterbildung gewesen, und da hat es wirklich Leute drin gehabt, die haben nicht einmal recht gewusst, ja, was, was was ist jetzt mein USP Was was kann ich ja. denn beschreiben Warum oder Und dann wenn, wenn da der, der 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 Leiter gefragt hat Ja äh, Jetzt können wir drei Headlines machen dafür euer ja, Angebot ja. oder Das nicht gewusst Ja nicht gewusst Was wo sind sie jetzt besser oder Was was ist ja. also, und dann denke ich Wie wertvoll ist das wenn du die Grundlage geleitet hast und dann und dich einfach konzentriert hast Das ist so viel einfacher
0: Letzte Frage Wir haben jetzt viel von euch euch eurem Werdegang gehört. Wir haben gehört, wie sich eure Strategie entwickelt hat. Ich das jetzt nochmal wiederholen. Ich habe das vorher gerade ein geschildert. Ihr habt euch in Nischen gefunden. Ihr seid dran, euch immer tiefer einzubohren, die immer mehr zu optimieren. Ganz ein anderer Punkt. Was ist aktuell jetzt für euch? Also äh, Anfangs Februar 2023. Was ist so eurer zentrale Engpass? Also was bremst euch in deiner Wahrnehmung am meisten aus? Um euch weg, äh, euch in weitere Wachstumsstrategie kommen, umzusetzen.
1: umsetzen. Wir sind, wir sind halt auf Gedeih und Verderben mehr oder weniger abhängig vom Zoll von der Zollverwaltung. Dem mhm. heutigen BATSG, Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, ja. ehemals die eigene Zollverwaltung, und die geht ein bisschen takt vor. Aktuell, also aktuell ist es übertrieben, das läuft, schon seit sechs Jahren läuft das mhm. äh, riesige Reorganisationsprojekt dazit von von der Zollverwaltung. Weiss ja. nicht, hoffe die meisten haben schon davon gelesen, 420 Millionen haben wir da bewilliget äh, vor, vor sieben Jahren. Ja. Das läuft ähm, seit sechs Jahren, wir stehen jetzt im siebten, und jetzt sollte eigentlich äh, die sollte das neue Verfahren kommen. Also mhm. das, wo quasi, wo ich gesagt habe, heute soll 2004 kommen, oder dann schlussendlich mhm. in 2008 kommen das EDEC, das elektronische ja. Anmeldung, das wird jetzt wieder komplett auf den Kopf, oder soll komplett auf den Kopf gestellt werden. Und jetzt steht eigentlich die eben, äh, vorweg, noch, die digitale Version. Das EDEC 2.0, Genau, EDEC ja. 2.0. Mhm. Wobei natürlich, für äh, 420 Millionen ist das ein bisschen wenig, darum muss man das natürlich ganz anders verkaufen. verständlich das heißt ja. Warum, warum ja. kostet das so viel Geld? Mhm. Und, äh, dann, und, und, jetzt ist es aber so, äh, wie, 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 ich schon denkt, äh, wir sind, wir sind seit drei Jahren an den Sitzungen, äh, es geht, es geht nicht vorwärts. Uh -huh. Spezifikationen sind unklar ähm, aktuell, jetzt, wo wir das ähm, Interview aufnehmen. zweite, zweite ähm, haben wir immer noch Spezifikationen 0.7 vom September. Uh -huh. Und ich denke, diejenigen Zuhörer, wo eben, und Zuhörerinnen, die da mit, äh, wo da auch entwickelt, die wissen, wenn du von 140 Seiten Spezifikationen äh, 65 Seiten leer hast. Mhm. dann kannst du einfach noch keine Software schreiben.
0: Das ist äh, Also die Trägheit von der Verwaltung, dass das da entsprechend vorwärts geht, das ist in der Deiner Wahrnehmung aktuell der größte
1: Engpass. Das ist der größte Engpass, weil mhm. im Prinzip haben wir natürlich jetzt die ganzen Kapazitäten reserviert. Wir, haben, wir sind, ja. wir sind, äh, wir sind äh, positiv eingestellt, wie wir halt sind. Wir ja. ähm, haben, haben gesagt, ja gut, äh, und bis heute gehört man, der Zollverwaltung ist alles bestens, oder? Mhm. Natürlich auch, ist auch nicht, nicht, nicht gerade sinnvoll, aber es ist einfach so, die tun immer noch der Gleiche, Jahr am 1.7. geht es dann los, also sprich in, äh, in fünf Monaten. Und wir haben die ganzen Ressourcenallokation natürlich so gemacht, mhm. dass, dass wir eigentlich äh, die Entwicklung legen und äh, wir würden dann auch ein Seminar noch no, Neues äh, auf den Markt ja. bringen. Ja. Also das ist momentan das, was uns heimt, weil wir ja. nicht wissen, kommt es oder kommt nicht
0: dann würde ich sagen, hoffen wir, dass das kommt, hoffen wir auch, dass das möglichst rasch kommt und ihr dann könnt mit der tollen Positionierung, die ihr schon habt, auf den Zug aufspringen dort und, sage ich jetzt mal, die Fine Solutions quasi auch in, die nächste, in, die nächste, in den nächsten Entwicklungsschritt führen. Ja? Viele, viele. Vielen Dank, vielen Dank Markus, für das sehr interessante Gespräch und die spannenden Insights, wo du uns in ein Thema hineingehst, wo ich denke mal, für die wenigsten nicht so offensichtlich ist und wo man sich eher selten damit beschäftigt, wo aber zeigt, dass man sich durchaus dort in einer Nische bequem machen kann. Besten Dank für das tolle Gespräch, Markus.
1: Ich danke dir, aus ganz herzlich und all denen, die bis zum Schluss haben. Merci vielmals.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf ursprantlkmu mentorch